0: Sommerferien ist immer eine schöne Zeit, auch für mich. Einfach eine Zeit, wo ich wieder viel lesen kann, ein bisschen aufdanken, stressfrei durch den Tag durchgehen. Und was ich diese Sommerferien ganz speziell geschätzt habe, ist unser Bibelleseplan. Und zwar seit einem Monat kommt ihr ja der per E-Mail her. Also Handy aufmachen und schon hast du den Bibeltext. Wer von euch ist alles mit dem Bibelleseplan von der GVC Frau Feld unterwegs? Mega cool, oder? Wir geben doch mal einen großen Applaus, die, die das machen, auch jetzt elektronisch aufbereitet. Immer. Nacht am um 5 ab 12 in den Wecker stellen und E-Mail an alle verschicken, oder? Das ist eine grosse Arbeit, die da gemacht wird. Also, ich habe gelesen und alle, wo ja auch den Bibelleseplan gelesen haben, so am 18. Juli ungefähr. Man ist ja nicht unbedingt auf den Tag abfixiert, oder? Aber da ist etwas gestanden und man hat ja beim Bibelleseplan. Also vielleicht jetzt für alle, die nicht wissen, was der Bibelleseplan ist. Wir als GVC-Frau haben gesagt, wir gehen in drei Jahren miteinander die Bibel durch. Und da gibt es einen Plan dazu, so ein Buch, wo die Stellen immer für jeden Tag aufgelistet sind. Aber du kannst dich auch am Infodesk melden. Du kannst auch jetzt noch einsteigen, kannst deine E-Mail-Adresse dort registrieren und dann kommst du täglich ein Mail über mit dem entsprechenden Bibeltext. Oder kannst auch so ein Bürger mitnehmen. Es lohnt sich also jetzt noch zum Einsteigen. Auf jeden Fall, ich habe gelesen, 18. Juli, wie viele von euch. Und da gibt es die Möglichkeit zum Fragen stellen. Man kann auf dem, wenn man es per Mail übergeht, antworten und sagen, da komme ich nicht raus. Was bedeutet das und das genau? Und dann haben wir den Egon und den Martin Wirth, die euch antworten so gut sie können. Also am 18. Juli haben wir einen Text gelesen. Wir alle miteinander oder die meisten. Und ich habe gedacht, es nimmt mich Wunder, jetzt müssen Fragen kommen. Und dann bin ich dann auch geschaut, nach der Ferien, letzte Woche, also, jemand hat gefragt. Aber mich hat das beschäftigt. Und dann habe ich gefunden, also, die Predigt kommt jetzt über das, oder? Also, der Bibeltext am 18. Juli. Für die, die ihn nicht mehr ganz im Kopf haben, tun ihn nochmal vorlesen. Also, Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Jesus redet und sagt, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen. Hoffnung für alle schreibt, alle, wo euch abmüht und unter eurer Last leidet. Und dann steht, und ich werde euch Ruhe geben. Denn Vers 29 und 30, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist ja so ein bekannter Text, oder? Die werden mega viel zitiert, die, die Verse, die kennen ihr jetzt alle. Vielleicht sind ihr darum so schnell drüber gelesen. Und dann gesagt, ah ja, kenne ich, habe ich ja schon gehört. Aber eigentlich sind es ein bisschen rätselhafte Aussagen, wo Jesus macht. Nicht ganz so eindeutig. Also die große Frage ist, was meint Jesus mit dem Joch? Und welche Last ist leicht? Das sind doch berechtigt die Fragen, die hätte da müssen stellen. Einfach so schnell, oder? Den hätten nämlich der Martin und der Egon zusammen meine Predigt für heute vorbereitet. Aber das hätte ich jetzt selber machen Also, ein Joch, wenn man das genau nimmt, kann er so ein Bild mitbrauchen. Das ist eigentlich nichts anderes als so ein Querbalken. Auf dem Querbalken, da tut man auf, äh, zwei Ochsen oder so, über die Schultern rein, und dann suchen die im Flug oder irgendetwas. Es gibt übrigens auch Joch, wo du als Mensch kannst nicht, du hast ein Joch, also ein Querbalken, und du hast zwei Kübel oder Säcke oder was auch immer, wo du so den trägst, oder? Also das Joch ist der Querbalken, explizit da, zum Menschen oder Tier beladen. <lacht> oder, dass sie etwas mit Oder so. Und der Ausdruck vom Joch, den finden wir auch in der Bibel. Und ich bin die ganze Bibel durchgestrehlt und habe Jens die jenste Bibelstelle. Ich heute ein paar Erwähnen, ein paar Vorlesen. Aber es ist sehr, sehr spannend, weil nebst dem, dass Joch effektiv in der Bibel die Bezeichnung hat, dass man Ochsen einspannt oder so, wird sinnbildlich verwendet. Also der Ausdruck Joch wird in der Bibel auf verschiedenen Orten für verschiedene Sachen bildhaft verwendet. Einerseits bedeutet es Joch tragen in der Bibel, dem dienen. Also Isaac sagt zum Esau, 1. Mose 27, du wirst deinem Bruder dienen, doch eines Tages wirst du das Joch abschütteln. Also das Dienen ähm, als Joch bezeichnet. Auch Gott zum Volk Israel sagt, ich habe ihn aus Ägypten befreit, ich habe das harte Joch von der Sklaverei weggenommen. Oder 1. Könige 12, wo das Volk Israel zum Rehabeam ritt. der ist, ein, ist König geworden. Sein Vater ist ein härter König. Sie viel Steuern verlangt. Sie haben viel arbeiten schaffen Und so sind sie zum Rehabeam gegangen, wo er dann König geworden ist. Und dann gesagt Dein Vater ist ein strenger Herrscher. Er hat hohe Steuern, harte Arbeit. Er hat das Herz und das schweres Joch uns auferleit. Also da die Bezeichnung für wirklich jemandem dienen, als Joch träge. Gibt's ganz viele Aussagen, wo es vor allem Jochträger um geht, für eine Unterdrückung. Also du bist unterdrückt, vor allem von einer Fremdherrschaft, von einem fremden Herrscher oder von einem fremden Volk. Die Bibel auch von dem Joch. Äh, Jesaja hat Joch von den Midianiter, Joch von den Assyrer, ähm, oder alte Menschen, die unterjocht werden. Da kommt ja der Ausdruck her, also die werden unterdrückt. Sklaverei ist auch ein Thema, das da drin kommt. Der Jeremia, der hat das ganz cool gemacht. Wenn er dem Volk Israel hätte wollen sagen, dass sie werden von den Babylonier unterdrückt werden in Zukunft, ist er mit einem Joch rumgelaufen. Dass alle Leute das sehen, oder? Und alle wütend gewusst, ah, Joch, gleich Unterdrückung. Und er hat gesagt, und ihr werdet unterdrückt werden von den Babylonier. Das wird passieren. Also ganz klar, das Joch trägt die zweite Bedeutung unter sto, eben vor allem im Sinne von unterdrückt werden. Dem wird spannend. Ich bin so in der Reihe noch durchgegangen und bereits im Jeremia kommt eine andere Bedeutung, ein Joch tragen, im Sinn von, dass man Gottes Gebot hält. Und jetzt wirds komisch, oder? Also Gottes Gebot halten ist auch ein Joch, wo man trägt. Das Einhalten der jüdischen Gesetz ist da gemeint, also die Gesetze, die der Mose bekommen hat, und um die Gesetze einzuhalten. Und das ist tatsächlich für viele Menschen eine grosse Last geworden. Und da komme ich jetzt nachher gerade noch ein genauer darauf zurück. Aber Jeremia 5, Vers 5, da steht, äh, «Sie haben von Gott nichts mehr wissen wollen, und dann steht, seine Gebote sind für sie wie ein schweres Joch, das sie abgeworfen haben.» Also die Gebote von Gott, von Mose, als ein Joch, wo Schwere gegeben hat. Apostelgeschichte im Neuen Testament, Apostelgeschichte 15, Vers 10, da steht, warum tönt der Mensch Menschen so das Joch von diesen Gesetzen auf die Schultern legen, wenn er es selber fast nicht tragen kann. Also die Gesetze von Mose, die Gebot als Joch Galater 5, 1, steht, wir sind zur Freiheit berufen in Jesus und wir sollen uns nicht wieder unter das Joch von der Sklaverei und die Sklaverei ist gemeint, das Gesetz wieder. Also, wir sind zur Freiheit berufen, Jesus, also Gänder, nicht wieder unter das Joch vom Gesetz. Ganz eine spannende Bedeutung, die wir hier haben. Wir leben so in der Rechenschaft, in der Rechtschaffenheit gegenüber Gott. Und für die Juden damals ist offensichtlich das Gesetz, das bei mir in dieser Rechtschaffenheit gegenüber Gott können zu leben, zu einer Last worden, so also ein Joch, wo sie drei haben. Da gibt es eine klare Bedeutung, ein Joch zu tragen, ein Vergleich zu der Last von der Schuld. Die Schuldenlast, die wir in unserem Leben tragen, als Joch, Klagelieder 1.14, steht schwer ist das Joch von meinen Sünden. Oder allgemein Schwersträger. Auch in den Klagelieder finden wir den Ausdruck, dass junge Männer bereits schon in jungen Jahren halt ein schweres Joch tragen. Und damit ist gemeint, schwere Situationen durchmachen, ähm, Schicksalsschläge oder was auch immer, ein Joch tragen in schwierigen Situationen. Ganz spannende Bedeutungen. Und das Letzte, was ich herausgefunden habe, noch eine Bedeutung, das Joch heisst, sich mit Ungläubigen zusammenspannen, sozusagen. Und, Ziel verfolgen, wo Gott eigentlich nicht will in unserem Leben. Das steht im 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Oder neu übersetzung tut man das so übersetzen, macht nicht gemeinsame Sachen mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Wenn man alle Stellen anschaut, was Joch bedeutet, dann finden wir eine Gemeinsamkeit. Das Joch heißt, dass mir Öppis schulteret. Also der Mensch, die sinnbildliche Bedeutung, es schultert etwas und das ist meistens eine Last, eine schwere, unerträgliche Last. Oder jetzt kommt eben Jesus und sagt, aber meine Last ist leicht und sie ist sanft. Aber auch schultert, also etwas auf die Schulter legen. Was meint jetzt Jesus mit dem Joch, oder? Statt Matthäus 11, 29, 30, ich lese es nochmal. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.« bei allen Bedeutungen, die wir jetzt gefunden haben in der Bibel, können wir sagen: also es wird nicht Unterdrückung sein. Also Jesus sagt nicht: Komm zu mir, ich tu dich unterdrücken. Er sagt auch nicht: Komm zu mir und ich leg dir eine Last von der Sünde auf deine Schultern. Also gibt es verschiedene Bedeutungen, wo einfach schon mal wegfliegen, auch Schweres tragen. Es wird nicht die Bedeutung haben: Komm zu mir und du wirst schwere Sachen im Leben müssen ertragen oder so. Das hat nicht die Bedeutung gehabt. Und Theologen gehen hauptsächlich auf zwei Auslegungen von dem Bild, von dem Joch ein, wo sie sagen, es könnte das oder das bedeuten. Das eine könnte sein, sein Joch auf sich nehmen bedeutet, Jesus zu dienen. Als Kind von Gott haben wir eine Berufung, das Berufungsreich von Gott zu bauen. Das ist es so, oder? Jesus dienen. Und es gibt ganz viele Bibelstellen, die zeigen den Stellenwert auf, den es, es in unserem Leben hat, dass wir Reich von Gottes bauen, dass wir dienen, dass wir unsere Gaben einsetzen. Also ist das eine gerechtfertigte Auslegung? Es könnte das sein, einfach das Dienen im Reich von Gott. Und es ist eine leichte und eine sanfte Last, weil sie letztendlich Erfüllung bringt in unserem Leben. Weil sie letztendlich uns in Ruhe fühlt, weil sie unseren Sinn gibt in unserem Leben. Und so kann die Auslegung sein natürlich ein Punkt. Das Joch auf sich nehmen, heisst Jesus dienen. Ein sanftes Joch, wo wir Erfüllung, wo wir Ruhe, wo wir Frieden findet in unserem Leben. Und das stimmt mit unserer Berufung überein. Das ist so viel äh, beschrieben auch in der Bibel. Und dann gibt es eine zweite Hauptauslegung. Sjoch ist Art und Weise, wie Juden Gesetz von Mose interpretiert und gelebt haben. Das hat Jesus gemeint, sagen die anderen Theologen. Also Sjoch ist Art und Weise, wie Juden die Gesetz von Mose interpretiert haben, was die genau bedeutet und wie sie das ganz, ganz praktisch im Alltag umgesetzt haben. Und jetzt machen wir einen kleinen Kurs. Einen Exkurs in die Zeit, die, wie ist denn das genau gewesen? Wie ist denn das Wir hätten gesagt, wie man die Gesetze ausleben muss und wie das genau muss funktionieren muss. Zur Zeit von Jesus sind das Rabbiner gewesen, sind Schriftgelehrte gewesen. Und die Synchronen haben gesagt, das bedeutet genau das und das, die Gesetze. Sie haben die Gesetze von Mose ausgeleitet und sie haben sie interpretiert. Im Grundsatz alle gleich. Aber im Detail nicht. Also, Ausnahmen, die sie generiert haben, oder Spezialfälle oder so. Da sind sich die Rabbiner nicht ganz einig gewesen, oder die Schrift gelehrt, und haben das je nachdem ein bisschen anders ausgelegt. Sie sind aber auf der Suche gewesen, auf jeden Fall die beste Auslegung zu haben. Jeder hat gesagt, ich muss die beste Auslegung, die beste Interpretation haben von dem Gesetz von Mose, was es genau bedeutet tut. Und einfach, dass man wissen, wir reden von über 600 Gesetzvorschriften und Einheitsgebot, wo die Rabbis umfassend ausgelegt haben. Und die Gesetze, das hat total den Alltag vom jüdischen Volk bestimmt. Aber also das hast du dich gehalten, das hast du halten, das hast du genügen das hast erfüllen Und so unterschiedliche Rabbis haben eben unterschiedliche Auffassungen. Eben nicht grundsätzlich, aber im Detail. Und ich mache ein paar Beispiele, einfach, dass ihr das versteht. Das Gesetz zum Beispiel, wo Gott gegeben hat an Mose, heisst, du sollst den Sabbat halten. Du sollst den Ruhetag einhalten. Also, am siebten Tag sollst du Ruhe, Das ist das Gesetz, kennen viele von euch, das hat Gott am Mose gegeben und da sind sie jetzt angegangen und gesagt, was bedeutet denn jetzt das im Alltag? Also, was heißt denn jetzt Ruhetag? Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Das merken wir bei uns auch schon. Also, das hat sich schon rechte Wandel durchgegeben. Heute sind du Leute zum Teil am Sonntag im Garten arbeiten und alles. Also, früher wäre das nicht gut. Komm, wenn das gemacht hättest. Heute kann man relativ vieles machen. Ähm, und da ist auch die grosse Frage Was darf man, was darf man nicht? Zum Beispiel, wenn sie man darf nicht reisen. Dann sagt, ja, nicht reisen, aber man muss vielleicht zu den Verwandten, also vielleicht einfach nicht über fünf Kilometer reisen, oder? Hätte jemand gesagt, ein anderer hat gesagt, ja, aber du kannst schon reisen, aber du darfst einfach nicht trägen in dieser Zeit. Weil das wäre dann wieder schaffen, oder? Das ist nicht Ruhe. Und dann ist wieder reingekommen und hat gesagt, ja, aber auf dem Wasser dürfen wir reisen. Du kannst ja nicht einfach mit einem Schiff am Sabbat sagen, stopp, jetzt ist Sabbat, ich muss aufhören reisen. Und sind die ganz schnell auf die Idee gekommen und gesagt, jetzt wir einfach auf den Esel einen Sack Wassersack drüber und hocken den drauf und dann reisen wir auf dem Wasser und das ist auch wieder okay, oder? Also, da ist viel gemacht worden, um das Gesetz um. Was ist jetzt, wenn dein Haus brennt am Sabbat? Und alle deine Kleider sind drin. darf ich dann schnell Taschen nehmen, alle Kleider in den Sack hier biegen und zum Haus auslaufen? Nein. Das wäre ja etwas das wäre geschafft, aber du darfst alle anlegen. Jetzt stell dir das mal vor, es brennt, du gehst hier und fangst dich an anlegen. <lacht> und dann ähm, laufst du raus, wie ein Mischelmende mit deinen Kleidern zum Haus aus, was auch immer. Aber alle solche Sachen, über das ist diskutiert worden, was dürfen wir jetzt? Das musst du ja sagen. Was heißt jetzt nicht schaffen oder so? Wenn er in Israel sind am Sabbat hat, der Lift, der Sabbatsteuerung. Und wer, ihr verwünscht den Lift mit der Sabbatsteuerung und sind in einem Haus mit 14 Stöcken oder so, in einem Hotel, es haltet nämlich bei jedem Stock an. Und die Tür geht auf und wieder zu, weil man dürfen am Sabbat nicht arbeiten und den der Knopf drücken, der wär Oder? Also, Sabbat ist eins von diesen Gesetzen. Und interessant ist, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir interessante Diskussionen auch mit Jesus über die Auslegung von diesen Gesetz. wie ist es genau zu verstehen? Der Sabbat ist ein Thema, gewesen, darf am Sabbat geheilt werden oder nicht? Und da hat Jesus die bekannte Aussage gemacht und gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Markus 2, Vers 27, oder? Also verwechselt das nicht, hat er gesagt. Der Sabbat ist da für euch als Ruhetag und, und Jesus hat ja den geheilt am Sabbat. Da gibt es eine spannende Diskussion um Ehescheidung. Matthäus, Evangelium, Kapitel 19, Vers 3. Da sind die Pharisäer gekommen zu Jesus und dann gesagt, ist es erlaubt, sich von seiner Frau scheiden zu lassen? Und die Frage hat aber nicht darauf abzielt, ist es grundsätzlich erlaubt oder nicht, sondern unter welchen Umständen. Die Pharisäer haben gewusst, dritte Buch Mose, sagt Gott, man darf sich scheiden lassen. Es wird dann auch später erklärt, dass eigentlich Scheidung nicht gut ist, aber unter der Hartherzigkeit hat Gott gesagt von den Menschen, dann kennt wenigstens einen Scheidebrief. Und jetzt ist die Frage von den Pharisäern und hat gesagt, darf man sich scheiden lassen? Und wir müssen wissen, die haben selber gestritten miteinander. Unter welchen Umständen darf man sich scheiden lassen oder eben nicht? Und da gab es zwei ganz bekannte Rabbis. Gegeben. Einer hat Schamai geheissen und der andere Hillel. Und die haben unterschiedliche Ansichten. Gehabt. Der Schamai war ein konservativer Rabbi und hat gesagt, nur im Extremfall, sprich Ehebruch und sonst nicht. Der Hillel war liberaler in dieser Auffassung und hat gesagt, ja, es muss nicht so ein schlimmer Grund gerade sein, um sich scheiden zu lassen. Auf jeden Fall sind sie dann zu Jesus gekommen. Und dann gesagt Jesus, ist ja interessant, dass Jesus auch als Rabbi angeschaut worden ist von Ihnen. Ist jetzt, sind Sie zu Jesus gekommen, und dann gesagt Jesus, wie sieht jetzt das aus in der Frage von der Scheidung? Und dann sagt Jesus, perfekte Antwort, siehst Gott auf den Masterplan zurück von der Ehe überhaupt von Gott. Und er sagt, wissen ist eigentlich ganz einfach. Was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Einfach, dass das nochmal klar ist. Und dann geht er aber auf die wirkliche Frage los, unter welchen Umständen jetzt nach dem Gesetz von Mose ist es jetzt erlaubt, eben eine Scheidung zu haben. Und dann nimmt er Stellung in der Streitfrage von den zwei Rabbis, wo hier existiert hat, Und er tut sich auf die konservative Seite, auf die Seite des stellen und sagt, nur im Fall von Ehebruch. Das ist nicht der grundsätzliche Lehre, wo Jesus da gegeben hat. Das war in dieser Diskussion von diesen zwei Rabbis, wo es um die Auslegung ging. Ist. Wie ist das genau zu verstehen? Tatsächlich ist, jeder Rabbi hat im Detail eine konkrete Umsetzung eigene Lehre. Also, die sind sich auch nicht in allem einig gewesen. Und die Vorgabe, die dann ein Rabbi gesagt hat, wenn dann ein Rabbi gesagt hat, also für alle, die mir nachfolgen, gilt das und das und das und das gilt, dann hat man dem gesagt, jetzt könnt ihr raten, wie hat man dem gesagt? Es ist das Joch vom Rabbi Schamai. Joch vom Rabbi Hillel. Die Art und Weise, wie Gesetz ausgelegt worden sind. Warum ist das so bezeichnet worden? Wir haben die Bibelstelle gelesen vorher miteinander. Es wird eigentlich die Schwere vom Gesetz, vom Umsetz, vom Gesetz, vom Mose, wird in der Bibel als Joch bezeichnet. Und die haben ja dann die Auslegungen gegeben. Also die komplizierte Vorschrift und Gesetze sind für viele Menschen eine grosse Last geworden. Und ihr könnt froh sein, ich nicht noch länger Ferien, hatte, sonst wäre ich noch tiefer in das Thema gegangen. Oder? Aber es hat mich total gepackt. Weil irgendwann macht es jetzt einfach Sinn, was Jesus sagt. Irgendwann verstehen wir das, oder? Aber so wie es einfach gelebt worden ist, zur Zeit von Jesus, ist es schwierig gewesen. In Matthäus, Evangelium, Kapitel 23, Vers 4, da steht... Sie, das sind eben die Schriftlehrer, Pharisäer gemeint, binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und das ist Gesetz gemeint mit dem und legen sie auf die Schultern der Menschen, Sie selber aber wollen sie nicht mit ihren Fingern bewegen. Also, das ist eine schwere Last, die da die Rabbis aufgelegt haben, mit all diesen Regeln und allen Vorschriften, selber händs sie es auch nicht einhalten Es hat ein Apostelkonzil gegeben, 48 nach Christus, da ist es vor allem darum gegangen, welche Gesetze gelten denn jetzt für die nicht jüdischen Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und der Petrus hat dann die Aussage gemacht, die wir lesen, Apostelgesicht 15, Vers 10. Er sagt, warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass sie ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können mit diesem Gesetz? Wieso? wenn ihr denen das so sozusagen denen nicht jüdischen Gläubigen, wo mir Juden das ja gar nicht schaffen, das Gesetz einzuhalten? Und wir können froh sein, hat sich der Petrus da gewehrt. Das wären wir nämlich jetzt beschnitten. Das wäre ein Seich. Also, da ist wirklich darum gegangen, welche von diesen Gesetzen gelten jetzt für nicht jüdische Gläubige. Und dann kommt Jesus, auch in Funktion vom Arabischen, da vom Lehrer, und sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Jesus hat Menschen auffordert, ihm zu nachfolgen und in einer neuen Art und Weise die Gesetze zu interpretieren. Und das heißt, Joch ist leicht und das Joch ist sanft. Es ist nicht mehr ein Joch, dem du nicht mehr kannst genügen wo du nicht schaffst. Weil das Joch, die Art vor der Auslegung vor der Gesetz steht unter dem Aspekt der Liebe, vor der Barmherzigkeit und vor der Gnade. Im Galater 5, Vers 14 steht, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wo Jesus gefragt worden ist, welches ist denn das Wichtigste von all diesen Gesetzen? Wir müssen ja verstehen, dass die Frage mal hat müssen kommen, oder? Was hat er gesagt? Lieb Gott und lieb Menschen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und das ist der Aspekt, unter dem Aspekt schaut Jesus all die Gesetze an. Sein nicht die Gesetze sind nicht wert. Aber unter dem Aspekt hat er die Gesetze ausgeleitet und interpretiert. Und das war der Grund, warum Jesus hat heilen konnte. Am Sabbat. Obwohl alle anderen gesagt haben, nein, das geht nicht, oder? Also das Unterschied vom Joch, vom Gesetz, ich nenne das mal so, und das Joch von Jesus. Für Pharisäer und für die Schriftgelehrten ist es klar gewesen, es gibt einen Weg zu Gott unter dem Joch vom Gesetz. Also da gibt es einen Weg zu Gott, aber das ist unter dem Joch vom Gesetz, unter dem Verständnis, wie man im Gesetz alles muss erfüllen muss, was man muss einhalten muss. Und Jesus zeigt einen neuen Weg zu Gott unter dem Joch von der Gnade. Das ist das Joch, wo er hat. Und ihr dürft euch jetzt schon freuen. Wir werden nächsten Sonntag anfangen mit einer fünfteiligen Serie über Galaterbrief. Ein ganz wichtiger Brief, wo um das geht. Alter Bund, Neuer Bund, Gesetz. Welche Gesetz gelten noch? Was hat das mit uns? Warum steht die Gesetze überhaupt noch in der Bibel? Wenn ja wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen und so weiter. Ganz spannende Fragen, die nächsten paar Wochen wir miteinander anschauen. Klar ist, dass für die Menschen damals die Aussage von Jesus nicht rätselhaft war. Menschen, wo Jesus gesagt haben, nehmen mein Joch, haben alle gewusst, was er meint. Wie sie sehen, Jesus nämlich erklärt. Das ist zu wichtig, die Aussage, oder? Also die Leute haben gewusst, was es bedeutet. Unter dem Joch vom Gesetz haben sie erlebt, sind sie nicht zur Ruhe gekommen. Haben sie große grosse Laststrahle. Es schwierig, es ständiges ständig abmühen, versägen, es einhalten, den doch wieder nicht können. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, nehmt mein Joch. Unter meinem Joch werden sie Ruhe finden. Und wenn ich das so ein bisschen angeschaut habe, habe ich mir eine wichtige Frage gestellt, unter welchem Joch stehe ich? Unter welchem Joch? Und die Frage werde ich dir stellen, unter welchem Joch stehst du als Christen? Hat das Gesetz von Mose wirklich nicht mehr die gleiche Bedeutung, wie damals für die Juden. Es hat nicht mehr keine Bedeutung, aber nicht mehr die gleiche. Es ist nicht mehr der Weg zu Gottes Erfüllen vom Gesetz. Und jetzt das Joch ich nenne es jetzt nicht mehr das Joch vom Gesetz, aber es gibt etwas Ähnliches in unserem Leben. Vielleicht das Joch von der Religion. Sag dir mal so, oder? Eine Möglichkeit, wo du probierst, Gott zu genügen. Indem du etwas leistest. Indem du etwas probierst, zu beweisen. Indem du probierst, ein guter Christ zu sein. Es führt dann vielleicht so in ein Leben kleinere Gesetzlichkeit hinein, oder? Wo Gesetzlichkeit fast über allem steht. In ein Leistungsdenken, ein christliches Leistungsdenken. Es gibt auch das Grund in ein Kontrolldenken, oder? Schaffe ich das? Schafft der andere das? Was macht der? Koppelt mit Schulgefühl. Weil du merkst, dass du es gar nicht schaffst. Weil du bist ja nicht perfekt. Und du schaffst es nicht. Mit der Angst, die dazukommt, eben nicht zu genügen. Den Menschen nicht genügen. Das Malgrupp nichts genügen, der Killer nichts genügen, Gott nichts genügen, weil du merkst, ich schaff das gar nicht. Ich bring das Leben gar nicht zu so an, wenn ich eigentlich denke und so weiter. Das Joch von der Religion. Eins von diesen Loch, Joch, wo wir unterstehen können. Das zweite Joch, wo ich gemerkt habe, ich sage dem Joch von der Welt. Der Paulus nennt das auch so. Als Kind von Gott haben wir nicht mehr die gleiche Wertvorstellung wie andere Menschen. Das ist einfach so. Wenn wir uns für ein Leben mit Gott entscheiden, dann haben wir andere Wertevorstellungen, wie wir unterwegs sind, wie wir unser Leben gestalten. Eine neue Art und Weise zum Denken, wenn wir Jesus nachfolgen. Und das ist das, was der Paulus im Römer 12, Vers 2 sagt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lernet. Als Christen in einer neuen Art und Weise denken, also nicht wie die Welt. Also gibt es so ein Denkmuster von der Welt. Und dann sage ich jetzt eben das Joch von dieser Welt. In einer neuen Art und Weise denken, das Denkmuster von dieser Welt ist relativ einfach zu formulieren. Es geht um Reichtum, es geht um Erfolg, es geht um Macht, es geht um Ansehen, es geht um Schönheit. Denkmuster von dieser Welt. Und der Paulus sagt, lernt in einer anderen Art und Weise denken. Nimm nicht das Joch von dieser Welt. Nimm das nicht, sagt er. Es wird dich nicht in die Truhe führen. Es wird dir keine Zufriedenheit geben im Leben. Es wird dich nicht in die Freiheit führen. Es wird dich davon abhalten, voll und ganz Jesus nachzufolgen. Wenn du dich selber unter das Joch von dieser Welt stellst, unser Glaube ist eine Verantwortung, die uns geworden ist. Das ist mir auch nochmal bewusst worden. Glaube gibt nicht nur eine Antwort, woher komme ich. Und wohin gehe ich mal eines Tages? Wenn die Zeit auf dieser Welt vorbei ist, sondern Glaube ist eine Verantwortung für die Zeit, wo wir jetzt da sind, fürs heute und jetzt das ist eine grosse Verantwortung, die uns mitgeworden ist. Also nicht nur, woher geht es, woher geht sondern was ist jetzt, heute und jetzt. Es ist eine Verantwortung. Für Moral, Ethik, Priorität der Liebe Im Heute und Jetzt. Wo wir haben, wo Gott uns gibt. Wir glauben da, dass alles seinen Ursprung Jesus hat. Wer glaubt das? Alles hat seinen Ursprung in Jesus. Das steht in der Bibel. Darf ich aufheben? Jetzt, ja genau. Ihr habt recht, wenn er jetzt aufhebt. Alles hat seinen Ursprung in Jesus. Und alles findet sein Ziel, wo? In Jesus. Das steht, wir glauben das. Das ist eine tiefe Überzeugung, die wir haben. Kolosserbrief steht das, Kapitel 1. Aber wir haben auch eine Sicht zum Heute und Jetzt. Nicht nur, woher kommt alles, was ist das Ziel vor allem, sondern was ist heute und jetzt. Wie gehen wir mit unserem Leben um? Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Und Jesus ist einmal gekommen und hat gesagt, ihr könnt im Fall nicht zwei Herren dienen. Mit anderen Worten hat er gesagt, ihr könnt nicht zwei Ochsachen haben. Ihr könnt nicht das Joch von dieser Welt anhaben und mein Joch anhaben, das geht nicht gleichzeitig. Du kannst nicht das Joch von der Religion, von der Gesetzlichkeit haben und das Joch von Jesus, das funktioniert nicht gleichzeitig. Du kannst nur eines Joch anhaben. Du musst dich entscheiden, welches Joch das du anhaben hast. Und er bringt den Vergleich, Lukas 16, sagt Jesus, kein Hausklave kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon Besitz und Vermögen ist doch gemeint, gleichzeitig. Also das ist ein Beispiel jetzt einfach, wo es um Besitz und Vermögen geht. Aber du sagst klar allgemein gültig. Du kannst nicht zwei Jocher haben im Leben. Und auf welchem Joch stehst du? Und da kommt Jesus und stellt uns das neue Joch vor, das Joch von der Gnade. Und bei dem Joch von der Gnade, da geht's um ein wese Wesen. Da geht's um etwas total Neues. Das ist das neue Leben, das wir haben. Und das passiert nicht durch das Einhalten des Gesetzes. Das passiert nicht, durch dass wir etwas leisten in unserem Leben. Das passiert nicht, dass wir möglichst perfekt und möglichst gut zu sein. Passiert nicht durch religiöse Vorschriften. Das kannst du nicht erarbeiten. Das neue Ich, dass du ein das Kind von Gott sein ist etwas, was der Heilige Geist in dir bewirbt. Und es ist bewirkt und es ist nichts anderes als Gnade. Das ist das Joch von der Gnade. Der Heilige Geist lebt in dir und verwandelt dich zu dem, was dich Gott berufen hat. Und da werden wir auch in der Serie Galater darüber reden. Das sind die Früchte, die der Heilige Geist eine Veränderung bewirkt in unserem Leben. Die wir miteinander anschauen werden in der nächsten Serie. Jesus hat gesagt: Du musst dich nicht als frommer Mensch beweisen. Du darfst ein geliebtes Kind von Gott sein, aber wenn du nicht perfekt bist, aber wenn du auf dem Weg bist von der Heiligung, wie wir alle zusammen auf dem Weg sind von der Heiligung. Aber das ist das Joch von der Gnade. Matthäus 11, Vers 28-30, ich lese es nochmal. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, alle, die euch abmüht und eurer Last leidet, ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn Jesus, als er das gesagt hat, an ein Joch denkt hat, das den Ochsen trägt, und man könnte davon ausgehen, dass er das Bild im Kopf hatte, da gibt es etwas Wichtiges. Es sind immer zwei Ochsen. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild, das man mitnehmen können. Wenn wir unter dem Joch von der Gnade sind, in allen Schwierigkeiten, in allen Anstrengungen, die vielleicht doch passieren, wenn es mal nicht so einfach ist, in unserem Leben, neben uns, ist der Oberochs, oder? Ist Jesus. Und die Bauern machen das so, sie töten einen erfahrenen Ochs und einen unerfahrenen nebenan. Und der Unerfahrene, der lernt dann vom Erfahrenen vielleicht die Aussage, wo Jesus sagt, und «Lernt von mir. Ich bin mit euch unterwegs. Wenn ihr das Joch von der Gnade nehmt, dann bin ich bei euch, wo immer das ihr seid. Ich bin der Erfahrung nebendran. lerne von mir. Kommt mit mir. Letzte Woche haben wir, äh, ist ein Freund bei uns auf Besuch. Und wir haben euch geredet über das Leben. Es ist noch nicht so lang gläubig, wie viele von euch schon länger im Glauben unterwegs sind. Und er hat so ein bisschen Ur und Ur- und und hat das in ein Gedicht gefasst, auch nochmal mit dem Entschluss, der er und ich will dem Jesus nachvollziehen, ich will unter dem Joch von Jesus laufen. Und er zeigt mir das auf dem Handy und hat gesagt, ich darf das nicht heute laufen lassen. Und kennt vielleicht seine Stimme oder so. Und wir hören jetzt miteinander das Gedicht an.
1: Ich bin mein Herz, mein Herz bin ich. habe mich geweigert zum dich, Jesus, ganz in an Angst gehabt, der Mut hat mich verloren, hast mir mein freier Wille gelassen. Du bist sanft, deine Stimme ist schließlich. Du schickst mir einen Traum in der Nacht, auch das hat nichts gebracht. Ich will Wille hören. das tut mich nur stören, sollte aufhören. Ich habe gelitten, brüllt, zu dir bettet. Mein Leben ist nicht im Lot. Du hast mich gehört in der Not. Dein Plan ist wunderbar, unfassbar, wahr, unvergleichbar. An deine Verheißungen für mich kann ich mich heben. Das gibt mir Mut, tut gut, dank deinem tut. Du schaffst im Hintergrund, eine Wurzeln schlagen. Mit dir ga, dich die verstehe. dies Wort bewegt mein Herz, lindert mein Schmerz. Der Leseplan der GVC, ich will noch mehr sehen. Irgendwie bin ich bereit, mein Herz ist offen. Du hast mich ziemlich getroffen. Miteinander sind wir gelaufen. Du gehst voraus und nimmst mich an die Hand. Zusammen gehen wir ins neue Land. Ich staune über mich selber, kann es fast nicht glauben mit meinen Augen, ich habe dir vertraut, auf deine Weitsicht baut, die Wort glaubt. Du willst mein Herz zu 100%. permanent, konsequent. Ich habe gemerkt, dass ich nur selber laufen muss. Stillstand ist ärgerlich, bedrohlich, nicht ständig, gefährlich. Zu dir kann ich immer kommen. Am Kreuz hast du auf dich genommen. Da bin ich unendlich froh. Du nimmst mich an, wenn ich bin, egal was ich Wieder de gleiche Fehler gemacht, hast mich nicht ausgelacht. Hast mir vergeben, glauben, nicht mit den Augen auf dich vertrauen, mein Fundament auf dich bauen. Du hast mich gern. freust dich über mich im Himmelreich. Ich nicht so ganz, auch mit Distanz ist unglaublich vertraulich. Ich bitte dich um Weisheit, dass ich dich wettverstehen kann mein Herz ganz offen lassen. Ich will dir, Jesus, immer ähnlicher werden, dies Himmelreich erben. Es ist erst der Anfang, es geht noch weiter, du suchst Mitstritter. Ich bin bereit. Deine Wahrheit mit Klarheit zu verkünden, mich mit dir zu verbinden.
0: Wir werden jetzt eine Zeit haben vom Worship und wir werden miteinander das Abendmahl nehmen. Und ich glaube, es ist einfach ein Moment, wo du dir kannst, einfach sagen kannst, unter welchem Joch stehe ich. Was ist mein Antrieb in meinem Leben? Was ist mein Ziel, das ich habe? Und vielleicht ist heute ein Moment, und für das habe ich fest gebetet, dass nochmal Menschen können sagen hey, ich will mit dem Jesus das Leben gehen. Ich nehme das Joch von dieser Gnade. Mit allem, was es bedeutet. Ich will in einer neuen Art und Weise denken, so wie Jesus denkt hat. So wie Jesus gelebt hat. Ich will dem Jesus ähnlicher werden. Ich will von ihm lernen in meinem Leben. Ich will mit ihm das Leben durchgehen, wie wir das auch in dem Gedicht gehört haben. Und vielleicht bist du auch müde von deinen Versuchen in der Religion, dich abzumühen, guter Christ zu sein, Vorzeige, Christ in der Kleingruppe oder wo auch immer. Vielleicht bist du müde, im Hamsterrad von dieser Welt reinzulaufen. Müde vom Leisten, Müde vom gleich nicht genügen, vom gleich zu wenig haben, alles geben. Mühe versuchen, vielleicht jemand zu sein, wo du merkst, das bin ich eigentlich gar nicht. Mühe unter der Angst vor finanziellen Schwierigkeiten. Mühe unter der Angst vor Krankheit. Vor all dem, was jetzt in der Welt passiert, was Sorgen macht. Und ich möchte dich ganz ehrlich fragen, wo bist du unter dem Joch von der Religion? Wo du merkst, da bin ich am leisten, aber ich bin nicht am Herzen von Gott. Viel zu wenig, ne, am Herzen von Gott. Und vielleicht ist genau das, was dich abhält, dass du das falsche Joch anhast und mich motivieren das Joch abzulegen heute Morgen und sagen, ich will ein neues Joch anlegen. Ich will das Joch von der Gnade tragen. Weil Jesus sagt, kommet zu mir. Kommet zu mir. Das ist der große Aufruf und der große Satz, der über, dem, über dieser Aussage steht, kommet zu mir. Und das nehmen wir jetzt als Einladung für das Abendmahl, wo wir miteinander nehmen, dass Jesus heute am Morgen sagt, hey, du, wo du genau da sitzt, komm du zu mir. Komm du an meinen Tisch, ich lade dich hier an den Tisch von Jesus, dass wie Jesus mit den Jüngern an dem Tisch gesessen ist und das Abendmahl genommen hat. Und er hat gesagt, mach das immer wieder. In dem Gedenken. Und das ist die Einladung. Einfach auch zu Jesus kommen, in die Nähe von Jesus kommen. Kommen zu mir alle, die noch mühselig und beladen sind. Ich will euch quicken. Ich lade euch da vorne Jochs, die falschen Jochs, die noch abzuladen. Ich lade euch ein, eure Lasten hier zu deponieren. Und einfach in die Freiheit zu kommen, die Jesus euch schenkt. Vielleicht hätte ich auch den Text aus dem Gedicht angesprochen. Einfach in diesem Prozess sein. Es war für mich sehr berührend, weil ich ihn gut kennen und seine Geschichte auch kennen und seinen Weg kennen Das dürfen sie hören und einfach wissen. Und da steht ein Mann und sagt: und Jesus, und ich gehe mit dir. Und nimm mich an der Hand. Führ du mich. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du das noch nicht erlebt hast, dass Jesus dein persönlicher Erlöser ist, oder du sagst, hey, ich muss das wieder mal festmachen, wir haben das Gebetsteam, du darfst auch auf die Zeiten gehen und ähm, sie können mit dir beten und du kannst das in einem Gebet einfach Jesus das Leben noch mal anlegen. Ein falsches Joch abziehen oder ähm, dich segnen lassen, für dich beten lassen in irgendeiner Situation. Wir haben am 11. September Taufe hier bei uns. Und vielleicht sagst du, komm, der Schritt, der gehört eben dazu. Da hast du recht, der gehört dazu. Und du noch nicht Tauf bist, dass du sagst, und das mache ich jetzt. Ich demonstriere das. Ich will das sagen, was es heißt. Ich lege das Joch von Jesus an. Und ich will unter keinem anderen Joch mehr stehen. Und ich will in dieser neuen Art und Weise in meinem Leben unterwegs sein. Und das zeige zeigen in Taufe. Das Abentauchen, das alte Leben ist vorbei. Und das Es ist ein neues Leben. Wenn du noch nicht getauft bist und dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann unbedingt melde dich am Infodesk, gib deinen Namen dort an und wir werden mit dir Kontakt aufnehmen oder melde dich auch direkt auf der Taufe. Das kannst du auch auf der Homepage machen oder mit Flyer, wo man draus hat. Ich will dich jetzt einladen an den Tisch zu Jesus. Beend kann sich auch parat machen. Ich lese heute den Text vor aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, wo über steht. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Stück Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Das ist mein Lieb, hat Jesus gesagt. Hicke für euch, Bruche für euch. Und es steht im Jesaja, du seine in Wunden, sind mir Wunde, keilt dass man einfach an den Tisch kommt und das Brot nähen und wissen, dass Jesus hat Sinn lieb für mich, hat, dass ich das Heil darf haben, dass ich das Heil zu Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Jesus, mir danken dir, dass wir unter dem Joch von der Gnade leben dürfen. Danke, dass du den Weg zu Gott frei gemacht hast. Ohne Gesetz, ohne wir müssen leisten, ohne zu erfüllen, sondern dass du alles dafür dass du dein Leben gegeben hast, dass du dein Blut vergossen hast am Kreuz auf Golgatha, dass du dein Lieb brechen hast, dass wir die Wiederherstellung dürfen erleben dürfen bei uns. Und du sagst, nehmt mich Joch, folgt mir nach, lernt von mir. Jesus, das wollen wir machen. Ich das für mich ganz persönlich und das kannst du vielleicht auch für dich einfach Jesus sagen, wenn du sagst, Jesus, ich will, ich will das Joch nehmen. Ich will unter deinem Joch das Leben gehen. Unter deiner Art, die Welt verstehen. Unter deiner Art und Moral und Ethik und Prioritäten setzen im Leben. Ich will von dir lernen, Jesus. Ich will dir ehrlicher werden. Ich danke dir vielmals, Jesus, für alles, was du gemacht hast für uns. Danke, bist du unser Erlöser. Danke, bist du unser Heiland. Und danke, bist du der Herr von unserem Leben. Amen.